0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Seja bem-vindo,
0: séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho. E no programa de hoje, vamos falar sobre o CGI, que tá sendo um
1: problema absurdo em Hollywood. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Juro de filho, o pessoal reclama de ver especiais desde que um foguete entrou no olho da lua.
0: Exatamente. Eu pensava que tu ia falar que desde que quando o Kubrick
1: filmou a viagem à lua, Pois é. Ah, peraí, peraí, eu não sou negacionista não, pô.
2: <risos> Rogério Montanari. Eu quero dizer pra quem acha que quando o Kevin Fagg vai lá e tem aquela régua gigante, com aquele monte de lançamento da Marvel, ele tá fazendo isso pra te agradar, não é verdade, ele só tá tentando agradar os acionistas. Eita, eita...
0: Fernanda Schmutz.
3: Juras, eu acho que uma boa máxima para se aplicar à indústria do CGI, que eles estão esquecendo, é aquela de que, muitas vezes, o menos acaba sendo o mais.
0: Exatamente. Exatamente. Essa deixa muito boa porque vamos falar sobre o CGI que tá problemático, a computação gráfica. Você olha um filme, uma série e aí você fala assim: meu Deus, que coisa horrorosa! Você sabe que é falso e essa percepção de ser falso te tira da história. Você não consegue entrar naquele universo ali porque tá tudo muito feio. Ou seja, Vamos falar sobre o universo de super-herói, universo de fantasia... Esses filmes, essas séries que utilizam bastante o CGI... Mas não estão entregando de forma satisfatória... É uma crise que está acontecendo em Hollywood... Vamos comentar nesse podcast... Mas antes da gente falar sobre essa onda de CGI esquisitos... Vamos falar de um serviço de streaming que supera todas as expectativas, né? Vamos! Só vem Lionsgate Plus! A Lionsgate Plus é um novo olhar para quem procura histórias poderosas escolhidas a dedo. É um serviço de streaming que possui uma variedade de programas exclusivos e filmes premiados. Judas, eu tava outro dia só passando lá pelo catálogo
2: da Lionsgate Plus e, assim, eu fiquei hum. meio maluco, assim, porque... Eu até anotei aqui uns títulos aqui para falar. Eu fiz uma li fiz lição, é. fiz lição. Tem aquela de Act é. Que é aquela série exclusiva é, Que a gente falou bastante Sobre aquele caso escabroso da, da filha que matou a mãe Que por sua vez a mãe fazia Sim. a filha ficar doente Era Sim. aquela coisa, uma coisa assim Doentia Essa série tá lá no Lionsgate Plus Tem o The Girl from Plainville Que é uma série com a Ellie Fanning Tem The Stand, que é uma série baseada No livro do Stephen King Que tem a Up Goldberg Tem Castle Rock que também é do King, tem Normal People e mais um montão
0: de coisas. Anotei um monte. Normal People é bem legal, hein? Só de exclusivos, a Lionsgate Plus tem a série Gaslit, da Julia Roberts, The Great, também com a Ellie Fanny, e o baita sucesso, a série Ligações Perigosas e muito mais. Sim, e eles estão oferecendo 30 dias grátis <risos> pra você experimentar. Caramba, você tem um streaming, você quer conhecer, você tem 30 dias pra experimentar. Cara, é basicamente um pedido. Vai lá, link aqui na postagem, Lionsgate Gate Plus. A gente sabe que você vai curtir, tem boas opções pra você se divertir. Afinal, se você quiser sentir, você encontra aqui na Lions Gate Plus. É isso, vamos falar sobre CGI agora, aqui no Rapadura Cash. Sou o Matheus de Taboão da Serra, São Paulo. E bem-vindos ao mundo
1: espetacular do cinema. Boa noite, é Dreams bom. Life was life. You can't, can't handle the
3: dreams. Johnny, I'll be yes. the Oscar goes to Papa dura Cast.
0: tantas polêmicas recentes sobre o CGI né a computação gráfica e muita gente não entende né a gente a gente fala né efeitos especiais efeitos visuais mas eu acho que a, a, o, o que a gente quer detalhar aqui conversar sobre é CGI né efeito de computador rapaz né é o, é o que está dando polêmica é o que as pessoas estão comentando é o que a gente está falando bastante é o que nós estamos reclamando bastante né dos filmes recentes Principalmente os blockbusters, né? Que tem grande investimento. Reclamar de filme pequeno, né? Investimento pequeno, é meio até desleal, né? Porque, cara, eles não têm grana pra né, fazer um negócio desse. Agora, uma empresa como a Disney, como a Warner, né? Como a Paramount, Universal, que fazem, né? Os seus blockbusters, eles terem problema de CGI, de computação gráfica, aí é um negócio mais embaixo, né? Tipo assim,
1: caraca, né? Por quê? O que é que tá acontecendo com o mercado, rapaz? Tem algumas coisas acontecendo com o mercado, certo? Primeiro. Excesso de conteúdo. Quando você tem um caminhão de séries e filmes sendo feitos ao mesmo tempo, tudo com uma necessidade de entregar isso em seis meses a um ano, e você tem uma quantidade limitada de estudos que fazem esse tipo de serviço... Cara, obviamente, oferta e demanda, né?
0: Eu lembro, se que, era que antigamente o tempo de produção de um filme era um, pelo menos, no mínimo, três anos, né? Três anos de, de, pra, entre filmagem, né? entre pré-produção, é, filmagem e pós-produção dava ali na faixa de três anos. A Marvel, né que a gente tem que citar, que é, vai, vai ser um dos grandes motivos a gente tá fazendo esse podcast é por causa das polêmicas recentes também da Marvel. Ela deu uma acelerada nisso, né? Dos filmes lá de dois em dois anos. É, às vezes até menos. a Marvel, Às vezes faz esse filme ali com um ano e meio, ela tá... Ela filma, é, é, faz os efeitos visuais e, e lança, né? Curtíssimo. Jura
1: imagina, o imagina o seguinte. Você tem o Kevin Feige, a Marvel do Kevin Feige pedindo efeito especial, efeito especial, efeito especial. A Marvel, esse
0: universo de super-herói, é um universo que é muito pautado na computação gráfica, né? O... É, Exige, é, é muito exigente. Pós-produção. É, essa essa pós-produção, assim, cara, hoje em dia se queira. Não, eles não filmam mais nas externas, não filmam mais nos lugares. Antigamente, né, a gente via. Isso é um, rom, um romantismo, obviamente, né? De, 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 da gente que via os filmes. Os filmes, assim, tipo os Spielberg das antigas, que filmavam no, nos lugares. Apesar de, sim, o Spielberg ter sido um, um desses pais, né? Do CGI ali, o Jurassic Park, que é um quebrador de barreiras total, mas ele não esquecia os efeitos práticos, né? Por isso que talvez Jurassic Park sobreviva até hoje. É um filme lá de 93. Eles, eles filmavam bastante externo, né? Nos lugares. Iam, ah, tem que ir pra uma floresta. ir pra uma florest Cara, eles fazem todos os set hoje, né? É, é, é tudo o mesmo lugar, né? É tudo o mesmo estúdio, na verdade, né? E é, é sempre o fundão. Aquele fundão verde, né? bonito. Aqueles
3: galpões com fundo azul, é. né? Hum.
0: Inclusive, inclusive, uma coisa que foi engraçado e nem faz pouco
2: tempo, assim, nem faz tão pouco tempo, porque a gente já vai estrear o 2, né? Que eu lembro que na época do Avatar, <risos> é, eu lembro que a galera tava falando assim, é, tinha, tava rolando um, um papo que, ah, filmou nas florestas do Brasil, né? É. né na floresta <risos> amazônica. E, tipo, aí o cara tem que vir lá e falar, gente, é o seguinte, eu... Eu é preciso muito explicar mentira, uma coisa. Nada é que você tá vendo ali é de verdade, tá ligado? Nada é de verdade. E aconteceu a mesma coisa no Mogli também, né? Que a galera falou, não, mas eu... a única coisa que é verdadeira é o menino, o resto é tudo fake. E aí você tem hoje em dia é, vários estúdios de vários lugares diferentes e todos eles trabalhando com filmes que são 80%, 90% feitos em CGI. Porque sempre que a gente pensa no CGI, a gente vai pensar no herói voando, a gente ah. vai pensar nos poderes, no raio azul... Você vai pensar nos animais, você vai... sendo que hoje em dia, praticamente tudo é feito de CGI, cara. Tipo, a gente tava fazendo. Inclusive, eu, tava, eu fui escrever aqui CGI ruim. E aí apareceu. A primeira coisa que. A segundo vídeo que aparece é o nosso, inclusive, quando a gente fala do. Do CGI da Marvel. E a gente até mostrou alguns exemplos lá. A, o que acontece é que muitas vezes a gente acha que as coisas estão sendo gravadas. Por exemplo, a gente viu uma cena que era num aeroporto, com um avião, zero moça saindo e tal. E era uma série, não era nem um, um filme blockbuster, nem nada, era uma série de, de TV, eu nem lembro aquela série das Aero Moças, que isso é o nome dela agora. Penem, né? Panam, uhum. isso, Penem. E aí elas entrando no avião lá e tal. Cara, aí de repente começa. <risos> era um vídeo é, mostrando os efeitos e tal. De repente vai apagando tudo. Aí ficam três moças andando numa ponte feita de uma ripa de madeira verde. <risos> tudo era verde, tudo era verde menos as moças, tá ligado? E tipo, é uma cena banal, banal, não é uma cena vou colocar, de ação.
0: Vou, vou, vamos passar, vou, voltar a colocar links no, no post do, do podcast? Vamos. Acesse aí, tá, O <risos> lá, no, tem um vídeo e tem imagem pra você ver. E,
2: e tipo, e aí, agora você imagina... Várias produções do mundo inteiro, não só de filmes, como de séries de TV, tanto pra TV quanto pra streaming, é, todo mundo usando a mesma tecnologia o tempo todo. Obviamente, não vai ter mão de obra pra todo mundo. E aí começa... O que, que acaba acontecendo? Acaba ficando uma coisa... Artificial, não né?
0: É, é muito artificial. Você percebe, cara, eu assisti recentemente esse filme da Netflix chamado Justiceiras. Estão ligados esse filme aí? Com a Maya Hawke? Uhum. Sim, sim. Qual é desses justiceiros aí? Cara, o filme começa, ele abre... Com uma câmera vindo de longe, assim, parece que um drone que tá sobrevoando. O carro tá passando por cima de uma ponte, a, a câmera vem lá de cima. É um drone mesmo, vem, 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 vem se aproximando, vem se aproximando. Quando se aproxima, tudo fica falso ali, sabe? Tipo assim, chegou perto pra mostrar que tem uma pessoa dirigindo lá, escutando uma música no carro, cara, do nada ficou tudo falso. E parece, cara, a Netflix era meio sem vergonha nisso, sabe? Eu falo assim, foda-se, tô nem aí. <risos> Lança desse jeito mesmo. O pessoal que assiste aqui não tem muita exigência com esse rolê aqui. Né?
1: É, só, é só pra enfatizar aqui: estilo. CGI é estilo. Seja aí ruim, virou estilo, é isso? É. <risos> E olha, ainda tem outra coisa Ainda tem os momentos em que a, o CG Fica tão ruim, eles querem revisar A situação do, depois do lançamento, por exemplo Aconteceu, vou dar dois exemplos aqui Bem, bem pesados, primeiro Cats não. Cats é quando saiu aí, né, é? Nossa, foi logo Eu no... sei mas eu sei Porra, eu mas Foi, não, foi na, no exemplo <risos> Eu, eu tá tenho que indo pesado também, né gente
3: Trash, trash no,
1: no trash também. Né? É, Cats quando saiu, saiu aquela ver, uma Primeira versão do filme que foi para os cinemas Na pressa para poder concorrer ao Oscar E eu não sei como alguém achava que aquilo ia pro Oscar, mas enfim. Nossa Senhora. O filme tinha ficado entre aspas pronto, um dia foi lançado no outro. Foi mais ou menos esse
0: Nunca lançaram, né? Você quer o um documentário de, de como foi feito o Cats, não?
1: <risos> Por que será, né? <risos> E aí? Eu veria. Você
0: veria, eu tenho certeza. Porque assim, eu todas as pessoas vestidas de gato, gente, são CGI, tá? É real é CGI.
1: isso. Os eventos estavam terminados. Inclusive, eles tinham colocado uma coisa e depois tiraram que era o cu dos gatos. Meu Deus. É, tinha o cu dos gatos. E tinha
2: uma outra coisa bizarra que é, acho que foi a alteração que mais ficou visível. É,
0: foram as mãos, porque <risos> as mãos estavam humanas.
3: Não, zero noção de gente, perspectiva, de Gente, os gatos, tudo. eles poderiam
0: facilmente ser uma maquiagem, né, gente? Que nem na Broadway, Porra! cara né? Faz lá, todo mundo já sabe que são pessoas ali, Sempre gente, né? Sempre tem esse
3: visual que é pra aparecer a pessoa que tá vestida de gato. Gente, bota uns maquiadores foda aí pra fazer o negócio. Eu acho que é mais honesto, né? Pois é,
2: cara, nos anos 80 fariam com tranquilidade um filme desse aí. Tem umas fotos tipo, aí, tá? Né? Tem umas fotos aí no, no,
1: no post pra você ver. O mais maluco é que Uh, o estúdio, entre aspas, consertou lançando novas cópias do filme. Na surdina, sem avisar ninguém, só que o pessoal que tinha assistido na primeira sessão, quando o review e eu não sei porque esse pessoal foi rever Cats, mas enfim, né, notou a diferença. Uhum. E a, a versão que a gente tem disponível hoje nos streamings, no home video, etc., essa versão corrigida, né? A outra foi, com a, é, foi bem mais recente com o Thor Amor e Trovão, que muita gente reclamou, com certa razão, daquele efeito da cabeça do Axel, do filho lá do Rendal, que é quando apareceu lá aquela cabeça flutuante lá pra falar com o Thor. A versão que foi pra cima era, foi considerada muito ruim e foi, entre aspas, consertada no lançamento do Disney+. Plus. Olha, eu não sabia disso aí não. Na surdina também, né?
3: Posso falar? Ficou pior. Porque agora, em vez de ter a cabecinha dele com um blur em volta, assim, tem o pescocinho também. Aí eu fiquei assim, gente... Vamos combinar. Tá cagado, cara. As, abraça, abraça o trash. O Thor e ele podia muito bem abraçar o Camp e falar: galera, é isso que temos, é isso que estamos aqui para oferecer. É um oferecimento, Taika Waititi, seu humor peculiar. E, é cara, isso.
1: o Taika ainda fez a burrada de natur do filme. Ai, é na verdade. pré tour do filme.
3: Ele ia é. até essa, né?
1: Isso é um absurdo. O cara
0: fazendo a promoção do filme e falando de uma cena específica com a Tessa Thompson, se não me engano. Ela faz um comentário sobre o CGI do personagem, do, né, do, do personagem dele, e ela fala assim, ah, o CGI tá meio... Né, dá pra perceber claramente que, não, que é um CGI, que não, não tá muito bem feito e tudo, e dá uma risada e tudo. A galera ficou uma pistola, né? Que Quem trabalhou no filme, imagina, né? Você vê o diretor do filme zombando do, do seu CGI, e você não dá tempo pra turma poder lapidar, né? Melhorar o negócio, né? Porque tem que ser e tudo E foi carinho. aí
3: que, que vazou isso, né? Na imprensa. Exato. Foi depois disso que vazou a carta dos, dos caras lá da empresa CGI falando... Galera, não deu tempo para gente fazer as vários coisas... vários depoimentos,
0: né, Fernanda? Assim, de, de, de pessoas Sim. não identificadas, tá? Porque... Se
3: sentindo exploradas, se, é.
0: Se elas se identificassem, né? Com certeza, nunca mais trabalhariam... Nunca mais trabalha com, no ramo. Com a Marvel e com ninguém mais, né? Porque esse pessoal é tudo meio uma panelinha da porra, né? E aí elas... É, é tudo mensagem anônima, o que faz com que muitas coisas sejam desacreditadas, né? Dizem assim, ah, isso é mentira, isso é invenção... Eu vi vários desses comentários assim, dizendo assim, cara, mas nem. Não tem nem nome essa, essa galera aí, é tudo anônimo, fonte anônima. E aí. É, você dá um. Você tira o crédito da denúncia, né, cara? Mas claramente você percebe isso. Ou, né? A prova real de que tá acontecendo o problema são os diversos CGIs ruins, é, falando especificamente aqui da Marvel, que a gente tá vendo é, ao lado um do outro, né? Tem coisas assim que são ridículas, e cara, eu, se, se a gente voltar no original, é, volta mais no tempo aí, a gente vê grandes meshes, né, tipo um Spielberg da vida que ele fez carreira fazendo efeitos práticos, depois que ele descobriu o CGI, ele começou a, a entrar bastante no CGI, né, a fazer coisas no, no, no CGI, é, acho que a partir de Jurassic Park ele já juntava os dois, né, juntava o efeito prático com, com o CGI, mas ele, ele sempre falou. Ele sempre falou assim, cara, é muito artificial. O CGI, ele é artificial. Ele teve até uma, uma declaração, que eu até separei aqui, que ele falou, ó. Hoje, provavelmente, filmaria um filme de tubarão com CGI. Mas sabe de uma coisa? O público pode dizer a diferença. Porque, ah, realmente a diferença, né? De você fazer um... Cara, a gente tá falando de tubarão, que é um filme que tem, o que cara? 45 anos, né? Você assiste hoje e vê, cara, é um animatrônico, né? É meio estranho e tudo, mas tem 45 anos o filme, sabe? A gente assiste filme no cinema hoje e já diz assim, cara, não tá, não tá tão bom assim, saca? Ele diz, o Spielberg aqui ainda, no segundo que você vê um milhão de soldados atacando, você sabe que ninguém contratou um milhão de soldados pra, pra, pra estar ali, sabe? Você sabe que é... Um negócio falso, que é artificial. É só pra emular uma situação narrativa, né? É, é por isso que se fala bastante do Coração Valente, né? Do Mel Gibson. Que não tem um, não, não, é um, não são exércitos gigantescos, mas ele dá uma comprimida na câmera, né? Ele pega a câmera ali e, e, e deixa próximo. Ele tenta não colocar em, é, em espaços muito abertos, assim, pra não ficar muito falso, né? De perceber que tem poucas pessoas. Tudo isso é... É, é, diretor e ideia de fotografia pra tentar assim, cara, a gente não tem tanto dinheiro, então como é que a gente pode simular uma batalha que ela tenha um ar épico, mas que não soe tão falso. Só que hoje em dia a galera não tá mais se preocupando, porque fala assim ah, a gente tem que colocar uma batalha de, de 200 personagens vamos colocar, cara. O Peter Jackson não fez isso, né, com, com o Senhor dos Anéis? Toda a batalha que tinha, enfiava um monte de orc lá com o seu programinha lá na UETA e, e, e as pessoas acreditavam os movimentos... Ele, ele, ele até fez um negócio diferente, né? Porque quando ele. Eu, eu lembro que eu assisti muitos documentários do Senhor dos Anéis e ele falava assim: ah, a gente fez questão de que os orcs tivessem movimentos diferentes. Tipo assim, a gente vai colocar 10 mil orcs? Cara, uma parte tem que ter movimento diferente, assim, para ficar mesclando mesmo. Se não, imagina a galera tudo repetindo o mesmo movimento. Você percebe é, quando é falso, sabe? O, o, o olhar. Do, da, da, da pessoa que está assistindo hoje em dia filmes e séries, ele é bem diferente de anos atrás. Você percebe quando tem um, uma coisa falsa ou, ou quando tem algo que não tá casando muito bem, sabe?
1: 21 anos atrás, né? Quando começaram a sair os documentários dos Anéis, é eles falando do Massive, né? Que é, essa, é software que, o, que a Ueta criou para esses grandes exércitos. Eu lembro de uma anedota que foi, foi feita na época, né? Que eles, tinham que eles mediam a inteligência desses exércitos digitais que eles botavam pra brigar, né? E que eles tinham colocado num, num nível lá em cima, né? E que os exércitos iam se atacando e quando viram uns aos outros, correram uns dos outros. E na época o Massive era considerado uma tremenda inovação. Porque você fazia esse, essas multidões digitais, esses exércitos digitais... Se, se enfrentando e quando a gente assistiu seus anéis, a gente ficou realmente impressionado. Mas a questão é que não era só o efeito era a fotografia. É, o Peter Jackson fazia algumas coisas que dava para disfarçar é, a inclusão digital do, dos efeitos digitais ali na tela. Hoje em dia, como o Jura colocou, é um pouco mais difícil porque nós estamos muito, muito acostumados, muito treinados para ver esses efeitos digitais. É, outra coisa que na mesma época também me, me causou um certo espanto, que hoje não causa mais espantação ninguém, era uma galera que tava trabalhando no efeitos de Harry Potter, eu acho que era no, no Cara de Fogo e aí a galera chegava e dizer pô tu vai tu tá trabalhando lá no Harry Potter né não, é toa, tô fazendo o quê tá fazendo um dragão tá fazendo uma criatura não é, eu tô cobrindo espinhas porque o elenco como tava adolescente tava cheio Ai, de espinhas na época e às vezes a maquiagem só não ajudava então ia lá alguém <risos> um um professor... pelo contrário a maquiagem só atrapalha né é, é. Você só entope mais os poros dos atores via lá a equipe de efeitos digitais e tinha que maquiar digitalmente as espinhas ou seja até isso é feito em face de... é Feito e de maneira digital. Não só na época, mas hoje em dia também.
0: É, eles não querem fazer mais é, no, no, no braço, né? Tipo, pra quem vai fazer uma maquiagem, né? Você coloca lá um pontinho azul ou verde e, cara, e tira digitalmente, né? Sim.
2: Eu, eu nem sei se eu, com, se eu concordo tanto com a sua afirmação, juras de que a gente consegue perceber, cara. A gente. Eu acho que a gente consegue perceber quando são coisas fora do comum, assim, cara. Mas hoje em dia o que a gente tava falando é da, das moças lá do, do, da série. Tem muita coisa, muita, muita, muita coisa que a gente acha que é verdade, que é filmado em estúdio, que é filmado em externa e que não é, cara, sabe? Uhum. Eu acho que a gente, eu acho que a gente, o que a gente percebe é quando a coisa é exagerada. Eu vou te dar um exemplo.
0: Tipo o Ash mesmo aí, né? Isso. Mas
2: eu vou te dar um exemplo,
0: eu odeio, é odeio,
2: é pra mim é a minha coisa que mais detesto em CGI, é o fogo. Fogo CGI. Puta, o fogo CGI... <risos> Ele me tira, cara, ele me tira do negócio assim, mas de, uma, de um jeito, me dá uma saudade das explosão, tipo, de verdade, sabe? Cara, eu tava, uhum. tem uma, uma série, eu não vou lembrar o nome dela agora, da Netflix de é, Faroeste, que é uma moça lá e... Godless. Godless, exatamente, já falei dela inclusive em alguns Rapadores Cats, porque é uma série muito boa, muito boa... Aí chega no episódio final, onde tem que ter uma batalha gigante ali... Um tiroteio a cidade pegando fogo... E, cara, você não acredita em um milissegundo do que você tá assistindo... <risos> Porque o fogo, ele é muito falso, cara... Ele é muito... Fo o fogo CGI... Se ele não for muito bem feito... Ele, cara, você percebe... E aí estraga toda a imersão que você tava tá tendo com a série... Tipo em Obi-Wan também... Nossa, o do Obi-Wan... Meu Deus do céu... Que coisa horrorosa, cara... E aí, a gente consegue perceber essas coisas e... e cara, não tem como. Não tem como. É, até tava vendo uma matéria do, do pessoal do Omelete, que eles fizeram... É, acho que foi no começo de she que eles, tavam, eles fizeram uma matéria dizendo o seguinte. Que a gente pode e a gente tem o direito de reclamar do CGI. Porque... A, a indústria do CGI, a, a indústria da, da, dos efeitos especiais é, de computador, né, ele, eles foram criados pra que a gente acreditasse que tudo que a gente tá vendo ali é verdade, tá? Então, o, o próprio Spielberg, né, quando ele foi fazer o Jurassic Park, acho que essa é uma história bem conhecida, mas é, é interessante pra quem não sabe, é, quando ele foi fazer o Jurassic Park, ele não ia usar CGI. É, porque era uma técnica nova tal, Tinha sido usada No Terminador do Futuro 2 ah. Algumas outras produções Mas não era uma coisa ainda Que era 100% garantida Que ia ficar legal e tal Então ele ia fazer Com stop motion Inclusive ele tinha chamado O cara que era o pica Do stop motion Pra fazer O cara já tinha criado Os, os monstros Já tinha criado tudo E quando eles ele fizeram Uma cena pra ele E quando ele assistiu Ele falou Pô, não tá combinando Com o que eu quero contar É uma técnica inac Incrível, inacreditável Mas a gente não consegue Mais acreditar nela Né? Existem coisas melhores Então eu vou procurar Coisas melhores Aí ele, aí ele abandona é a, a técnica stop motion e ele parte para o CGI. Então o que a gente vê ali é uma mescla de animatrônicos que ele mandou construir, que era o que ele ia fazer: é, juntar os animatrônicos com o, 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 o stop motion. E aí ele junta o, o, os animatrônicos com o CGI e dá super certo e até hoje funciona super bem. Porém, hoje em dia, quando você tem tudo feito por, por CGI. E tal Porque eles falam que é mais barato E é mais fácil da gente acreditar que é verdade A gente tem todo o direito de olhar aquilo e falar Porra, isso não tá me enganando Se isso não tá me enganando Não tá me colocando dentro da história Que é o que eles me prometeram fazer Quando você vê o Superman, por exemplo No Liga da Justiça
0: É, o bigodão, do Josh o, do bigodão. Oh, o bigodão O bigodão Caraca, o do bigode foi uma das coisas mais ridículas do. do... É porque chamar a gente de otário você não... você não se sentiu Quando você viu aquilo lá Você não se sentiu meio otário? Porra. Sinceramente, assim Cara. Você
2: fala, porra, esse... sério que ele tentou me enganar com isso? Sério? Ele
0: parecia que tá, tinha, sei lá, ele era alérgico a camarão e comeu o camarão e ele tá com a boca <risos> inchada assim.
2: <risos> me senti atacado agora. <risos> Você fica, você fica com a boca de um pouquinho de
1: Superman ou é. assim? Que... <risos> a, a boquinha do
0: Superman é inacreditável.
1: Nesse caso do Liga da Justiça, primeiro, a gente sabe quão louca a produção desse filme foi, né? Aliás, desses filmes, é né, Porque saiu um filme, depois saiu um outro completamente diferente, mas enfim. É, a gente sabe quão louca a produção foi. Segundo, o pouco tempo que tiveram pra resolver toda aquela situação. Ah. Terceiro. Cara, era a primeira cena do filme. Então, mas, mas você concorda comigo, Sicas? que quando você bota a cena, é, e ela
2: não tá boa, ela tá horrorosa, ela tá ridícula, você não Já tá te tentando de
1: todo o resto da produção.
2: É, e você não tá tentando meio que enganar o público, tipo assim, ah, fica com isso daí mesmo, é o que deu para fazer. Não era melhor, por exemplo, o cara olhou, ficou horroroso, fala, porra, eu tenho outras coisas, a gente sabia que tem muito, tinha muita coisa. Depois a gente, né, obviamente, a gente descobriu que muita coisa ficou
1: guardada. Porra, ele que mudasse a história, então, cara. Não me, não me interessa se o cara não, não podia e sabe tirar que o é bigode. Pior, Rogério, a cena é boa. Se você assistir a cena. Sim. Tentar com toda a sua força se desapegar da questão do, do, dos lábios do Superman. A cena é boa, a cena é interessante. Sei lá, mano, o filme ele é de costas. O problema <risos> não sei. Porque é a única coisa que você fica vendo. Cara, eram dois moleques filmando ali no, no celular. Dava pra dizer que os moleques não eram bons bom na sim.
2: Eles estavam de atrás jeito. dele, é. sei lá, alguma coisa do gênero. Tipo, ficaram nervosos, cara nervoso, ficou tremendo a mão, sei lá. Uhum. Algo, dava pra fazer, mas não. Coisa, o cara né? põe lá. De pro, e põem e fala assim Ah, foda-se, deixa assim mesmo
1: E aí os otários vão lá, pagam cara, o ingresso O diálogo é bom, o diálogo é bom Cara, eu fico imaginando o pobre do Harry Cavill filmando aquela cena Porque pintaram o bigode que ele tava de verde Pra cobrir aquilo ali É ridículo, cara. É ridículo. Devia, ter sido a, deve, devia ser a coisa mais ridícula do mundo Até mesmo pro cara entrar no personagem fica difícil tá, e, e você não entra
2: no filme, cara Você não entra no filme E aí eu tava vendo que uns exemplos desses filmes Que tem o CGI horroroso E cara, eu não, não tem como discutir por exemplo, o Indiana Jones, A Caveira de Cristal É outro filme que o CGI ele rouba Tá certo também uh. Cara, a cena dos macacos bicho. A, a cena dos macacos, ah, não Meu Deus do céu ai do céu.
3: meu Pra quê?
1: Graças a Deus eu apaguei a Nossa, apaga,
3: não.
2: apaga mesmo, assim, porque... <risos> é... Eu
1: apaguei. Não, e é uma cena que se, se você tirar essa cena
2: do filme, ela não faz falta. Eu lembro que esse filme estreou no Brasil num feriado, dia 1 de maio. Eu, eu, eu tinha que trabalhar e, eu cara, eu dei um jeito de sair à tarde pra assistir, porque, meu Deus, é o Diana Jones depois de tanto tempo, cara. Você não tem noção como eu fiquei puto, cara.
0: O Charlabuff porque... pulando de, de cipó. Os, os,
1: os macacos piteando o tá cabelo lá, Elvis, bicho, é, é, é... A gente até, eu me lembro até no cast, que a gente tava brincando, dizendo que parecia que o, o Spirit tinha tirado um cochilo e o Jorge Lucas tinha aproveitado pra colocar aquela cena lá. Não <risos> é verdade? Tipo...
0: Isso é muito doido, né, Você queira falou do cast aí, mas é porque a gente fez, né? Em 2008, Sim, a gente é velho desse jeito, gente, é isso, é... inacreditável. E já era o nosso podcast 78, pra você ter noção... <risos>
2: É inacreditável, é, porque assim, o Indiana Jones, ele sempre é. funcionou muito bem, e cara, tem até atração, a Fê sabe, a Fê manja, tem uhum. atração na Disney, lá Ai, na, na, bom. na Universal, que é tipo dos dublês de Indiana Jones, cara, porque sempre foi, e é essa a vibe do negócio, tá ligado? Bom, você sabe que aquilo não é uma pedra, que aquilo é um Sim. isoporzão, porém, todavia,
0: tem o peso das coisas, as coisas eu estão filme, acontecendo. mas de um jeito diferente, né, e dá um...
3: Até hoje funciona, é. viu? Vou falar pra vocês, eu vi esse show... Ele fica no Hollywood Studios, na Disney. Ele, a cena do, do Indiana fugindo do, da bola gigante lá, cara, parece que o homem foi esmagado oh, mesmo.
0: É muito Até ouro.
3: hoje, até hoje oh, funciona. Fernanda, eu cara.
0: fui em 96 pra Disney e fui em 2014. Uhum. E é igual. Não mudou nada. É a
3: mesma coisa,
2: sim. Sim, exatamente. Então, porque funciona até hoje, cara.
3: Porque é um negócio é tão legal. As explosões, as coisas, é muito maneiro você ah. ver... Oh, esses parques hoje em dia eles estão ficando cada vez mais tecnológicos e isso tem me deixado um pouquinho chateada você muito sincera é porque você tira atrações que tinham essa animatrônicos efeitos práticos coisas que te fazem se sentir dentro de uma cena de ação e te enfiam num simulador que até pode sim ter muitas coisas boas quando você alia o a simulação né o telão com a parte prática pode ficar muito bom. Um exemplo disso é a atração, as atrações do Harry Potter. São boas demais. São muito boas. Agora, tem um, tem um negócio lá a colocar agora do Velozes e Furiosos, que pela mãe do guarda. Aquilo ali é tão mal feito. Tão mal feito. Imagina. Você vê é uma tela, sabe? É cagado. É. Porque assim, originalmente ele fazia parte do tour dos estúdios da Universal mesmo. Né? Esses já são da Universal Studios mesmo. Então, na da Califórnia, que eles têm estúdios onde ainda filmam coisas, tem essa atração, que é o tour e tal. Tem alguns momentos que você para em simulações de cenas de ação. Então, tem uma que é uma enchente, tem uma que você entra como se fosse meio que um, um túnel ali de, de metrô, de trem. E aí, começa a desabar, cair coisa, a virar água, a dar choque... E é muito legal, sabe? Eu sinto que isso realmente, quando a coisa tá ali na sua frente, e isso é, passa no filme também. Você sente, quando você assiste um filme que foi feito com efeitos práticos, você sente a diferença ao você ir reassistir. O Jurassic Park mesmo, cara, é genial. Jurassic Park, até hoje, eu olho e falo, gente, Cara, que é... coisa incrível. Hum, Esses hum. novos não chegam nem perto. Ce... Nossa, aquele primeiro, a cena lá do, do, do... Eu sempre esqueço o nome dele. O personagem lá que tá escondido atrás do táxi. E aí vem o Tiranossauro. Depois as crianças escondidinhas dos velociraptor Cara, aquilo ali dá um medo. Dá um nervoso. E aí, tu vai ver hoje, é tudo...
1: É, porque ele é, é brinca é tudo... do Aquela, aquela perseguição. Mais ou menos, sabe? É, aquela perseguição na Espanha, gente.
2: Nossa. É, é... É que tá, é por isso que eu tava falando assim, por isso que eu concordo com E olha
1: com a que galera, é melhor que... cena do
0: filme, viu? É porque existem coisas, mano, que você não tem como... Cara, não
1: tem como fazer um Hulk
0: do jeito que ele é sem ser com CGI, cara. Não, tem,
1: sim, tem, sim, tem, sim tem claro. Ser, tentaram, tentaram. É, na época do Hulk lá do, do Ang Lee... Do Ferrino. É, não, do Ang não do Ang, não, do Ang Lee.
3: Do Luferri não era maneiro.
1: Ele <risos> só pintava ele de verde. verde. É pintava de verde, né, gente? Oh, pô. É,
3: Lufer... ele pintado de verde e vambora. Não. Maravilhoso. Não, peraí,
1: pô. O Luferrino era pintado de verde. <risos> e, 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 e como ele
0: era grandão, fortão... Ok, é o Hulk, né? Beleza, é isso aí.
3: Pintado de verde, com a peruquinha... Calma aí, aquele Hulk também isso, não gente. funcionava,
1: cara. Aí vocês estão de sacanagem também. Não, funcionava aí? pra época, mas olha, no Hulk do Ang Lee, É
3: camp, gente. Era é camp.
1: camp, era camp. No Hulk do Ang Lee, eles tentaram fazer um Hulk... É, animatrônico. Não funcionava. Porque, como era um personagem que tinha feições humanoides. Na hora que eu ia botar o bicho pra atuar, não dava certo. Tentar, eles pensaram em fazer um, um animatrônico por alguns momentos e tal, mas não funcionava. Não, mas o melhor é que aí
2: eles pensaram assim, vamos fazer em CGI. E também não funcionou, porque também é horroroso. Mas, <risos>
3: gente, <risos> olha, a tecnologia... Eu vou falar só uma coisa para vocês. Walt Disney Imagineering. A tecnologia de áudio animatrônico deles, hoje em dia, é um negócio absurdo. É eu me lembro quando eles abriram, aproveitando que a gente tá... Falando aí de, de filmes com CGI, Avatar, que foi muito importante. Eles abriram uma land de Pandora, lá no Animal Kingdom, em Orlando. Gente, tem uma atração, sem ser a atração de simulador do voo no Banshee, tem uma, tem uma que é tipo, você vai num barquinho, e é como se você estivesse fazendo um tour pela floresta bioluminescente. Cara, no final, tem um animatrônico, que eu lembro que eles filmaram o rosto do animatrônico, bem de perto, pra falar, ah, seja bem-vindo, não sei o quê. Parece de verdade, cara. A, a movimentação, eu acho que mais pra frente vai ter. Au. Eu acho que é possível, sim. É muito realista. A forma dos do, movimentos, a forma que o cabelo mexe, James Cameron, né? os olhos... James é, rei. é cada vez mais surreal. É porque isso é caríssimo de fazer. Sim.
0: Né? sim. E assim, e o James Cameron tem tempo também, né? Porque ele fala assim... Ah, não, porque tem que lançar filme a cada dois anos, foda-se, né? Ou foda demorar 10 anos. Não, ele fala, exata. Fazer. Aí,
2: <risos> e essa é a diferença. Tipo assim, a, a Disney que comprou a Fox agora, chega pra ele, não vai chegar pra ele e vai falar assim: bichão, seguinte, o filme precisa sair
0: tal. Não, ele, ele, vai, vai, não, ele vai lançar de não, dois em dois anos, mas ele tá fazendo essa quadrilogia dele aí há 10 anos, né?
3: É, porque ele já filmou tudo junto. Ah, né? Cara, esse filme não, já era para ter Parece que ele filmou não, dois. O não sai.
0: Mas o resto não. Tá então, é de boa, né? Você queira, os próximos e aí... E a
3: Disney já anunciou até Avatar 5, né? Então vamos ver como é que vai ser esse, esse negócio Mas a tecnologia
0: aí. tá pronta, é isso que tá... É isso que é o um negócio, entendeu? É, é mais fácil de trabalhar é porque tá desenvolvendo... o James Cameron, é, ele tem um jeito muito diferente de, de, de fazer essas coisas e ele gosta de criar as coisas do zero. O James Cameron é meio que um engenheiro do cinema. Ele, cara... Ah, mas a câmera não é boa. Vamos criar uma câmera? Vamos criar uma câmera, exatamente.
3: Ah, mas... A... Ele tem essa energia de, de imaginar. Ah, mas imagineiro. ainda
0: não inventaram é, de fazer o CGI em que fique convincente, transformado, não sei o quê, porque os olhos ficam perdidos. Então vamos criar uma tecnologia só para os olhos? Juras, Ele criou um submarino.
1: Eu que eu tô falando,
0: é, mas são poucos que fazem isso, né? Eu, eu diria que.
1: Eu tô dizendo. Jura, criar é, animatrônicos, fazer novas technics aí, beleza. Agora ele e a equipe dele fizeram uma, um fucking submarino. Não, ele
2: criou, ele criou uma, uma câmera submarina porque as imagens do Titanic não ficavam tão boas, né? Não eram boas, né? Porque isso. ele tá. Ele tá, ele tá, ele tá Sob muita, muita, muita água, né? E ele tá muito profundo, então... É muito escuro, e aí não conseguia filmar direito. Mas ele queria botar o Titanic no filme dele. Não, é, vamos botar. Então...
0: Ok, vamos criar uma
2: porra de uma câmera que vai filmar no fundo do oceano. E você vê
0: o valor de produção, né? Você assiste o Titanic até hoje e você fala assim... Caraca, mano. É do caralho. É inacreditável, brother. Eu assisto Jurassic Park hoje, eu consigo ver, sabe? Aquela parada assim... Putz, né? Você percebe que tem uma coisa que não tá mais tão impactante como era antigamente. Óbvio, né? Mas ainda assim é muito bonito de ver. Cara, eu assisti o Titanic... Algumas semanas atrás. Meu irmão, é inacreditável, bro. É inacreditável, A gente viu o Titanic. A gente viu Titanic no IMAX uns dois,
2: dois, três anos atrás. É, mas ele já tinha, mas ele tinha dado uns tapinhas no CGI, né? Quando ele, ele lançou isso aí. Porque tem, tem alguns CGIs, principalmente de quando mostra o navio por cima. Ele gostava de dar aquela panorâmica. É
1: né? a, um, né? a maquete zona, né? Por... A maquetezona,
2: É, a maquete zona. Tipo, digital, não, A maquete né? zona assim,
1: era o quê? Era um para três, um para dois? Uma coisa assim que ele fez, um negócio absurdo. Peraí, eu tô dizendo
2: assim, tinha muitas coisas ali que eram digitais, cara. Que, o, que você via ali o boneco, parecia um boneco de, de chumbo andando assim lá em cima. Quando eu, a câmera passava por cima do navio, pegava e ia, ia andando fazendo aquela... Não a panorâmica, aquela que, que vai mostrando assim. É, acho que é a panorâmica mesmo que vai... Vai mostrando o navio inteiro, desde lá de trás, lá na frente, os caras trabalhando e tal. Aquele CGI, eu lembro que já na época não era tão foda assim. Mas você relevava porque o filha da mãe afundou 300 milhões de, de estúdios ali com a galera dentro. E aí era super foda, né? E, e, e aí quando tem a junção... Essa que é a parada, né? Eu acho que quando tem a junção do efeito prático com o CGI, eu acho que funciona muito, sabe? É, e é uma coisa que faz falta hoje em dia, porque como é muito mais barato o CGI, os caras fazem tudo de CGI, cara. E aí fica fica falso, porque falta esse peso. Talvez
0: as pessoas, Rogério, estejam é, pensando assim, mas também vocês são muito sommelier de, de CGI, né? Vocês ah. querem, é, vocês estão é, criticando... Cara, peraí, né? A gente, cara, a gente gosta, da maioria dos filmes da Marvel, a gente vê tudo no cinema, a gente assiste, a gente comenta sempre a, as coisas da Marvel aqui, a gente tá falando especificamente dela, porque ela é a que mais produz, né, esse sistema de super-herói e fica mais em evidência é, esses problemas, né é, cara, o, o CGI da Marvel, ele tem uma, um problema ali, que é muito gritante, que é assim, eu, não ve, eu não vejo problema de usar CGI, o, o CGI tá, tudo em, tudo em Hollywood é com CGI não tem jeito, eles não vão mudar isso é mais barato pra eles fazerem do que levar uma equipe de mil pessoas para um local e cada dia é, é mais gasto, ele prefere fazer tudo no set mesmo e coloca fundo verde é melhor construir cenários e colocar um funduzão verde lá e a galera do, do CG que se vire para criar os cenários do que é, é, levar a turma então assim, ok, é assim, ó, o mercado é assim, não vai mudar, porque se mudar, vai, vai ser muito mais os filmes vão ser muito mais caros do que eles são hoje em dia, tá? O problema é quando há uma clara falta de cuidado. A gente tá vendo isso em praticamente tudo que a Disney faz, né? Em live action, especificamente live action. Tudo que a Disney faz em live action, a gente tá vendo o problema de CGI. Seja do Walt Disney Studios, seja na Marvel... Seja Wars tem umas coisas que são gritantes.
1: Cara, olha, tem uma grande diferença entre você fa... entre o que a gente viu em Obi-Wan, por exemplo. Eu acho que, cara, a gente falou aqui do fogo do Obi-Wan, certo? Mas tiveram algumas sequências ali que foram tristes de ver. Mas quando eu vi agora os primeiros episódios de Ender, que é uma série até tá produção há quatro anos, e o showrunner, que é o Tony Gilroy. Ele insistiu em fazer muita coisa prática, especialmente os cenários. A diferença é gritante, gente. Endor teve tempo de fazer o que queria. A série teve tempo pra ter a produção que o showrunner tinha visualizado pra ela. A qualidade tá muito próxima do que a gente via em Rogue One. Que, era, que foi feito em um momento anterior. A gente tá vendo essa essa verdadeira crise do CGI. Em Rogue One, cara, ainda você conseguia ver um, uma boa qualidade de CGI na tela. Até lona, você via isso. A qualidade de renda tá muito próxima daquilo. E me impressionou muito, porque eu vi trechos da série, inclusive, no IMAX. E funcionava, sabe? É uma Coisa feita para televisão é, via no IMAX, geralmente você só faz é ampliar é, os efeitos, mas nesse caso não. Funcionava. Sabe por quê? Porque houve uma insistência em cenários práticos e, efeitos pra, e alguns efeitos práticos. Em Mandalorian que foi a, é, foi a produção que inaugurou o uso do volume, em alguns momentos funcionava muito bem, mas em outros a gente teve o, o Werner Herzog, o, o conhecidíssimo e muito respeitado cineasta Werner Herzog, fazer lá o cliente, o... O dono lá, o dono da boca imperial lá que contratou o mando para sequestrar o Baby Oda. A ideia era fazer o Baby Oda em CG. O Werner, só com aquela, aquele voiceirão dele, chegou, olhou para a cara do João Favor e disse: Façam ele prático, seus covardes. Cara, e você vê, tem uma diferença muito grande hein? quando você vê o Baby Oda lá, animatrônico, todo bonitinho. Você sente que ele tá lá. Você sente as interações dele com o mando, sabe? Com. O Jin Jaren com o Faz uma diferença danada que se fosse um bicho em CG. É que ele é aquela
0: mãozinha, né? A, o, o a mãozinha que a mãozinha. A mão... Toda hora lá, aquela... Era o bonequinho. Baby Yoda tomando chá. E é, sem, sem falar que é muito inteligente porque você consegue vender um, um boneco que é igual aquilo ali, né? No Merchandise funciona bastante, né? O negócio é que Star Wars, é, ele se apoiou... Historicamente, Star Wars é uma franquia que se apoia bastante no CGI, né? Desde lá do, dos primeiros com o George Lucas. O George Lucas é um dos pais dos efeitos Não, visuais, ele se, né? ele se
1: apoiava em efeitos visuais. O CG, a questão do CG começou a ficar muito pesada. Primeiro quando a gente teve o lançamento dos anos 90 que as chamadas edições especiais que pegaram alguns efeitos práticos e trocaram por digitais teve uma uma, um, um específico que, <risos> cara, é bizarro isso no episódio 4, Nova Esperança eles tinham filmado uma cena com o entre aspas, com o Jabba o Jabba a gente foi conhecendo como uma criatura animatrônica lá no episódio 6 né, lá no Retorno de Jedi mas como o Star Wars não tinha dinheiro pra aquilo, né como o primeiro filme não tinha dinheiro pra fazer uma coisa daquelas eles chamaram um ator Gordinho, né? Pra fazer o Jabba, né? Uma versão bem mais humana do Jabba. Quando eles foram fazer a edição especial, eles resgataram essa cena. Qual foi a diferença? Eles tiraram digitalmente o ator que fazia o Jabba e colocaram o, o CG lá do Jabba que a gente conhece, né? Só que tinha um momento em que o, o, o Han, ele circulava através do Jabba. Não tinha como fazer isso com o corpo do bicho digital, né? Carai, isso horroroso. Qual foi a ideia que eles tiveram? Foi uma ideia muito maluca e que... Você vendo o filme na primeira edição especial, ali, não, ali já ficava esquisito. Eles colocaram o, o Han, de fato, circulando o Jabba, mas eles pegaram, recortaram a figura do Han e fizeram como se estivesse passando em cima do rabo do Jabba. Dando até o bicho fazendo um grito, Rá! sabe? Quando pisasse no, no rabo do, do Jabba. Eles, literalmente, eles fizeram, cortaram a figura do, do Harrison Ford e fizeram dar uma levantadinha na hora que estava pisando no rabo do Jabba. Não faz menor sentido. Mas tá lá no filme, né? na versão finalizada do filme. A partir daí, o George Lucas ele ficou fascinado pela tecnologia de CG que ele viu lá no, no Jurassic Park. Ele entendeu, olha, eu assisti Jurassic Park, a tecnologia de CG chegou no que eu quero pra mostrar na, na minha trilogia prequel, nas, no episódio 1, 2 e 3. E bicho, chegou ao ponto de que chegou o episódio 3, tinha um, um clone trooper que não foi feito digitalmente. O resto, todos os controles que você vê na cena foram feitos digitalmente. E é uma coisa que era completamente desnecessária. Era só pro João Júnior dizer que eu, eu fiz.
0: É para mostrar que podia, né? Ele emocionou. Essa é a verdade. É que podia. O cara, o Jorge Lucas, ele tinha dessas, né? Essas, essas
1: loucuras com CGI, ele sempre, ele sempre foi, né? Mas era, é uma foi algo que ajudou a avançar a tecnologia no cinema. Eu, não tô, eu tô dizendo que foi uma coisa absurda, foi. Era necessário não, mas esse impulso dele ajudou a dar um, levar a tecnologia mais para, é, para frente.
0: Mas é, é claramente um exemplo, se queira. Sabe quando aquele videogame que... Tipo, o PlayStation 1 é um bom exemplo. Os primeiros jogos do, de PlayStation 1, hoje em dia, são injogáveis. O 3D, né? A, os personagens pixelizados. E aí, são, é tudo muito quadradão, sabe? Você joga, sei lá, aqueles do, do Saturno o Virtua Fighter pro, pro Saturno. Cara, é um negócio inacreditável <risos> que você fala assim. Cara, é eu, te, eu,
1: tenho, eu, eu tenho alguns jogos de PS1. A PSN, ela liberou pra galera baixar, né? E você pega... Eu acho que o ápice do PS1, se você for pensar nesse tipo de jogo, é claramente o Metal Gear Solid 1. Mesmo ele, cara, é, é estranho, ele Não é bonito né? não,
2: não é bonito não. Não é bonito eu acho, não. Eu acho que os jogos que, que funcionam melhor dessa época são os 2D. Pois é. <risos> que até, ficaram até bonitos. O 3D,
0: o, o 3D, meio 2D, que é o próprio Crash Bandicoot, né? Que ele, ele é um jogo 3D, mas ele tem uma vibe meio 2D também, sabe? É, porque tem muitos cenários é, que são horizontais. Mas, cara, eu, eu, eu citei essa parada dos jogos, porque o Star Wars Episódio 1, ele é um exemplo desse daí, que você assiste hoje e fala assim, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, que coisa feia. Mesmo o George Lucas tendo mexido 212 mil vezes depois, continua muito feio, muita coisa do Episódio Sim. 1.
1: O que continua funcionando são as cenas práticas do filme. Por exemplo, o duelo do, do Darth Maul com o Qui-Gon e o Obi-Wan. Ele dá bom. Funciona. Ele dá bom, porque...
0: É o, é, o, é o que a gente quer ver, cara. O Baby Yoda, ele é prático e funciona porque, cara, é é muito é muita cara de Star Wars, sabe? Quando você cria lá uma, uma feirinha lá em, em Obi-Wan que a gente vê que é tudo de verdade, cara, aquilo ali é legal. Quando ele começa a fazer tudo é, CGI, você percebe que é falso. E aí a... A, a maior coisa de assim, cara, mas tudo bem ter um, um CGI que não tá tão legal e tudo. Cara, acontece, né? Tem muitos filmes e séries assim que, que são dessa forma. O problema é quando tira a tua imersão. O CGI, na, no, minha, no, meu, no meu ponto de vista, ele, ele tem que te ajudar a entrar naquela história, sabe? Ele tem que ser uma, um, um, um ajudante para te colocar dentro daquele universo pra fazer coisas que não seria possível fazer na vida real, saca, assim, é cenários tenebrosos, assim, um fundo, ah, bota, é, é, tipo, o volume que você Siqueira falou é aquele sistema da Disney, que é um telão gigante, absurdo, e os atores estão atuando na frente desse telão, né, pra meio que substituir a, a, o fundo verde, entre aspas. E pra algumas pessoas tá sendo solução, né, porque eles... Ao invés de atuar no fundo verde, que é muito ruim pros atores, né? Porque ele não tá atuando com nada, tá atuando às vezes com um boneco de um travesseiro, é, você coloca lá aquele, um volume, você precisa, você, tá, você se situa, né? O cara cria lá um ambiente. Ah, é, é um. É, sei lá, é, é, tá escalando uma montanha de neve. Aí ele coloca um vento gelado lá na hora ali também para dar uma imersão. Sabe aquele cinema 7D? Sabe? É o que acontece em muitos casos <risos> nesses sets, assim. E, né? é mais, e é mais barato também, né, Júlio? Porque quando você produz a imagem pra colocar nesse telão,
2: ela não precisa ter a mesma definição que você tem que colocar no filme direto. Exato. Ela pode ter menos, porque Sim. como ela tá longe da câmera, é que nem quando você tá longe da TV. Ou você assiste, por exemplo, a She-Hulk no celular. Funciona melhor. Por quê? Porque você não tá vendo tão grande.
0: Mas entendeu? tem algumas então, coisas é de Mandalore, quando ele <risos> pede do, do CG... Que você vê que é horroroso, saca? Assim, que não. É. O, o volume, ele tem sua limitação. É isso que eu tô
2: falando. Pro, sabe qual é o problema? Um sabe qual é o problema? Hum. É, que eu acho que eles ainda não pegaram. Acho que a gente até falou em alguma live, é, ou em algum podcast. É a, é a iluminação, que, que é. de vez
0: em quando. Nossa, o Loki sofreu bastante com isso, hein? Nossa, a iluminação Lock, porque eles escolheram Deus, ele, aquela luz Eles fizeram roxa. a opção Da luz roxa que é horrível Pra você iluminar Cara, fica tudo muito falso, né? É tudo muito caricato
2: É porque a, o fundo tem uma iluminação Roxa de um tom E a frente tem uma iluminação roxa de outro tom Porque as pessoas podem falar Não, mas o Loki tá em outro planeta Obviamente que a luz não funciona tá? Então, ela, se ela não funciona daquela forma Ela não teria que funcionar em tudo entendeu Ela tinha que ser diferente de tudo O problema é que a ali, com, eles devem ter colocado a mesma luz roxa do fundo na frente e, e não ficou bom. A câmera não captou direito, alguma coisa do gênero. Não pode ser tão escuro, né? E aí eles iluminaram mais, só que o fundo não ilumina direito porque ele já tem... Cara... Você vê que ali foi um negócio assim de... Falta de coordenação mesmo... Da galera que comanda esse troço... Que criou a, as imagens pra esse troço... Com a galera que fez a fotografia da série... E ficou uma coisa é, grotesca... Me perdeu demais... Eu tenho que dizer... Me perdeu demais, cara... Porque quando você não acredita nas coisas que o personagem tá passando... Cinema, gente... Sempre foi... Sempre será é ilusão... É ilusão... Porque o que a gente tá vendo ali nada mais são... É o mais básico do básico do básico... São 24... No mínimo, né sei lá, 24 imagens colocadas uma na frente da outra que te dão uma ilusão de movimento, por mais que hoje em dia você filme de outra forma, né, não precisa dos, dos frames e tudo mais e tal, mas ainda assim é um jeito de te enganar, cara. Uma vez que o troço não tá te enganando, você não tá sendo enganado do jeito que deveria, por exemplo, você vai assistir um filme é, dos Vingadores, você quer ter aquela cena do final, você quer ter aquela... tudo... A história, ela tá te levando pra aquele momento do Avante Vingadores. Você já tá vendido na história. Só que se também não te entregarem visualmente, você vai falar... Não é, sabe, quando te entregam tudo junto, é quando a coisa fica perfeita, né, e, e é quando você chega pro teu amiguinho e fala, poxa, acabei de passar por uma, uma coisa agora que, que vai ser difícil alguém, alguém conseguir é, <risos> me enganar dessa forma. E eu acho que é por isso que a gente tem esse direito, cara, de reclamar do CGI, porque eles estão se preocupando cada vez menos em enganar a gente e em cada vez mais pagar menos, nas coisas e ter mais lucro. Essa gério,
1: pior que às vezes é nem pagar menos. Imagina só: você tem X é, empresas de efeitos digitais disponíveis no mercado, certo? E não estou colocando só nos Estados Unidos, não. Hoje em dia, eles estão indo atrás de empresas de estúdios do mundo todo. Você tem X, mas você tem X vezes 2 o número de filmes e séries sendo feitos e você tem um tempo y para entregar tudo isso um tempo muito curto não a conta não a conta não fecha é
2: ah, mas mas esses esses profissionais estão dizendo né cara que eles não eles não estão ganhando bem é tanto que eles nem não quer pagar quanto eles a
0: gente assiste Rogério, um filme da Marvel cara os créditos ali na parte de CGI você vê empresas do mundo inteiro e eu imagino essas empresas pegando pedaços do filme sabe ah vocês vão ficar responsáveis por fazer essa cena aqui e aí a outra turma lá, vamos fazer essa cena e outro fazer essa cena. Cara, não tem é, o, o, o padrão de qualidade, ele não tem, não tem como ser o mesmo. E aí o que, é que a gente vê? cenas que são muito legais, umas mais ou menos umas ruins, e tudo assim sabe, aquela montanha-russa de tecnologia, você vendo na sua cara, e cara, mudando de uma cena para outra, porque são empresas diferentes fazendo, e que não estão conseguindo tempo hábil, cara, isso que você queria falou, é real, cara, olha isso daqui cara, o que é que a gente vai ter na fase 5 é, da Marvel, a gente vai ter ó, um filme, Homem-Formiga é, quanto mania, né? Guardiões da Galáxia, The Marvels, Blade, Capitão América e Thunderbolts. São seis filmes. Seis filmes em dois anos. Aliás, em um ano e meio, né? Porque é de fevereiro de 2023 até mais ou menos ali julho de 2024. Um ano e meio, basicamente, a gente vai ter seis filmes. E a gente vai ter Invasão Secreta, Echo, Loki, é, Temporada 2, Iron Heart, a série da Ágata. Demolidou com você 18 episódios, 6 séries também, né? Então, olha, olha que loucura, né, é, gente? Não bate essa conta. Que loucura, não bate essa conta, porque é um ano e meio para seis séries e seis filmes. Mano. Isso
1: só Marvel. Então é só Marvel. E não é só, Marvel. Não é só Marvel. Você tem, Star, você tem é, série Star Wars, você tem. Lucasfilm como com todo, que tem Indiana Jones e Willow também. Você tem pessoal da Warner, você tem o pessoal da Universal, você tem o pessoal do pa da Paramount, todos fazendo filmes. É, você tem empresas, é, estúdios menores, você tem pessoal das séries. Gente... Lembrar lembra
0: que, que todos os filmes e séries utilizam CGI, tá? Todos, todos. Não existe um filme é, que não tenha Nem que seja pra ter uma CGI, pra ter uma correção de alguma coisa específica, de alguma cor, de alguma iluminação ali que ficou meio torta, de você colocar digitalmente, tudo tem correção. Inclusive, tem diretores aí é, que o pessoal acha que, né, ele filma muito prático, não sei o quê, tipo David Fincher. David, David Fincher é o
1: rei do CGI, brother. Todos os filmes do David Fincher é CGI na sua cara. Não, e olha, mas olha, tem alguns CGI que são, entre aspas, inúteis. Eu sei que deve ter utilidade pro cineasta e tal, mas enfim, que parecem inúteis, pega Viúva Negra, aquela cena que elas estão conversando no bar, que a Helena e a Natasha estão conversando no bar. Cara, tem CG a rodo ali porque eles não foram em locação para filmar aquilo ali. Por quê? Porque ficava mais barato quando chegasse na hora da refilmagem, então só o CG e pronto.
0: Pois é, isso é que é o foda, né? Que é assim, eu quero o diretor fala assim, eu quero ter a opção de, na hora, decidir mudar o cenário, inclusive colocar em outro lugar, isso é muito foda, né? É, aconteceu no no,
2: no Thor Ragnarok, né, que o uhum. Taika mudou também, era pra acontecer uma cena em Nova York e aí de repente, ah, vamos mudar pra Escandinávia, é. aí fiz aí uma cena, é horrorosa aquela cena, e? cara, o fundo verde, assim, o Anthony Hopkins, puta, é. você fala, cara, o Anthony Hopkins, cena de despedida do Anthony Hopkins da Marvel, sabe, que, que tristeza, que tristeza. E é por isso, essas mudanças em cima da hora, os profissionais de CGI reclamaram, né? E o Taika tá aí na, na lista, né? Uma das pessoas que, em tese, não sabem lidar com o CGI e, por conta disso, pegam e ficam mudando as coisas. E aí, pô, o cara tá lá meses trabalhando no negócio e aí, de repente, chega o cara e fala: Não, muda aí, não é isso aí que ele quer, ele quer outro. Ah, mas, é, mas ele pediu isso, não interessa. Agora ele mudou e agora ele quer aquilo. E aí, o cara tem que entregar Rogério, aquilo, cara.
1: A, fala. Pra falar no Thor, cara... A gente teve agora o Thor Amor e Trovão... A gente vai de novo falar de Thor e Amor e Trovão... E olha que eu não, eu não desgosto do filme até... Não, eu adoro assim. Mas você pega toda aquela cena na Cidade da Unha Impotência... E você pega as cenas que tiveram lá né, depois do Thor... Do Thor e a galera levaram um cacete lá do Gore... E estar se regrupando lá no hospital... Todas essas cenas foram completamente modificadas... Por quê? Porque inicialmente quando o roteiro foi feito... A ideia era que o, o Zeus... Fosse uma espécie de mentor meio torto pro Thor. Tanto é que depois o próprio Zeus, lá na cena do hospital, levaria o relâmpago pro Thor, ajudaria ele a manobrar o relâmpago e tal, etc. Só que aí veio a ideia de fazer o, do Zeus é, um antagonista, quase. Um não, realmente um antagonista. E aí tiveram que refazer todas aquelas cenas lá, meio que nas pressas. Deu no que deu. Várias daquelas cenas não pegam, não, não tem um visual minimamente decente. Não, não tem... Porque antigamente, sempre, óbvio...
2: Sempre, desde a invenção do cinema... Muda-se as coisas no meio da filmagem... Acontece, é normal... Normal isso aí acontecer... Tanto durante as filmagens você muda o roteiro... Porque não tá dando direito... Às vezes o ator tá, tá dando ali o texto... Não tá ficando bom... Aí eles mudam... O, o, o personagem, o jeito que ele que ele, é, é, que ele se expressa muda Cara, isso é normal, isso acontece O problema é que hoje em dia nesse, nesse tipo de produção Que precisa de 80% De CGI, ferra tudo Porque os caras têm que correr pra entregar Essas mudanças e aí acontece Essas loucuras é que acontece Tipo Liga da Justiça, sabe Essas, essas coisas grotescas
3: que não tem o como. filme do Sonic né?
0: É, foi um caso o, filme do
3: Sonic. o filme do Sonic. Belíssimo um exemplo aí
0: de do quanto eles não pesquisaram bem o negócio né? Eles não pesquisaram bem como é o personagem, fizeram uma forma
1: tosca. Que aqueles
3: dentinhos. É
1: um dos poucos exemplos que o protesto da internet funcionou. E tinha, e, e aquela coisa era tinha fundamento. Aí você pode alegar, sim, mas a visão do diretor é aquele sonho que feio. Sim, mas vamos e confiemos, o sonho que feio não iria funcionar de maneira nenhuma dentro da proposta da franquia. Eu acho que no fim, cara, deu tudo certo. Essa é a real. Deu certo demais. Teve um crunch desgraçado nos coitados
3: dos... Ah, artigo. não.
2: Não. Gente, sim. os
3: coitados que tiveram que ficar lá virando noite, pra... e depois que terminaram o filme ainda faliu o estúdio lá. Tipo, caraca, uma total falta de respeito e talvez até de ver aí... Como é que vai ficar esse sindicato da galera? Mas aí... Isso não é uma novidade, né? Toda tecnologia nova que, que se desenvolve e acaba sendo implementada num grande mercado como o de cinema, por exemplo, você precisa ter certos cuidados. E quando você está criando uma coisa, é isso que, que a gente estava falando. Você vai criando, tipo... A câmera pra fazer tal coisa, o programa pra fazer só o olho do personagem. Você precisa ter. Você precisa ter uma forma de resguardar os profissionais, né?
0: Mas não tem, né? Não tem sindicato, existe no máximo uma, uma organização lá que reúne isso os profissionais. Isso acontece
3: demais com. Isso acontece mais no Japão ah. também com os animadores de, de animes, né? O, a galera que faz anime também, é tipo, tem muita gente que fala, ah, meu sonho era era fazer anime e tal, não sei o que, mas é uma galera que ganha extremamente pouco, galera que é literalmente explorada ali, você trabalha igual corno e mal consegue pagar as contas, sabe, é muito surreal, e aí é nessas horas que você vai vendo também o abuso da indústria com esses profissionais. Como, como acabam sendo tratados como mão de, mão de obra descartável. Não
0: né? tem como o resultado ficar bom, né, Fernanda? Assim... assim, assim...
3: Não, você não tem nem como é. entregar o um resultado bom, é. pois é.
0: Acho, acho difícil quando, quando você tem uma quantidade tão grande projetos, aí fala assim, ah, pô, mas tem muitas empresas pra fazer. Realmente tem muitas empresas. Só que nem todas as empresas estão do nível de um de um blockbuster desse, cara. No filme da Marvel, no filme da Warner. Você Warne, não vai... Tudo. É,
3: teu estúdio lá... É aquela coisa. Você imagina que você tem lá teu estúdiozinho de efeito especial, é. uma coisa, né? Médio porte. Aí chega uma Marvel, chega um Zé Bonella pra falar contigo. Tipo, ó, oh, a gente precisa fazer cinco séries, quatro filmes. Te virem aí, sabe? Se não fizer, tem quem faça. Então é aquela coisa, sabe? Eles não vão deixar de ter a Marvel de cliente. Não vão deixar de ter uma DC, uma Warner de, de cliente. Não vão, nem a pau. E aí aquela coisa, a gente tinha visto que que só essa fase 4, somando todas as séries, inclusive que foram lançadas, de quantidade de conteúdo, já eram mesma quantidade de horas do que o MCU inteiro antes disso. Exato. Então, tem que cortar um dobrado, sabe? Uma coisa de dois três anos e eles que produzir aí os outros 12 anos de Marvel, de MCU, tudo em pouquíssimo tempo, sabe? É por isso que aí acontece essas coisas.
0: Dinheiro eles têm para Não, dinheiro pra, pra não é o problema. essa turma.
3: O problema é o tempo. Não tem tempo. E aí, é. a gente chega, por exemplo, nessa discussão que a gente tem semanalmente feito nas lives da She-Hulk, né? De que quando o problema é quando o seu personagem principal ele fica completamente
0: deslocado
3: fora de sincronia a boca dela não funciona cara a boca dela quando ela tá de chihu, que ela tá falando não sincro não, não sei o que acontece ela não se mexe de forma convincente não funciona no episódio num dos episódios mais recentes inclusive tem uma hora que que o olho dela não tava na direção que tinha que tá aí só me lembrou aquelas zoeiras lá do que o filme do tico e teco fez muito bem no disney plus não,
0: quem não Vale, Sabe? Né? O... Que
3: começou a... Nossa, aquilo ali foi um, grande, foi um grande estudo do que tá acontecendo com o CGI, né? Passar pela história ali do CGI no meio de um filme de comédia. Você pega o... Essa ideia de falar, ah, é, o, o Teco fez a cirurgia do CGI, você bota eles lá no, no lugar isolado, lá no beco, afastado da galera do CGI ruim de jogos antigos que não andava de um jeito com certeza
2: que, que, que funcionava.
3: Que tá é, ela tá lá, com certeza, cara, com o... <risos> o coitado lá do personagem do Seth Rogen também que ah ele fica um tempão na cena brincando com isso tipo olha para cá não mas eu tô olhando pra não você não tá é olhando ele, uma, sabe? Ele, ele é uma
0: zoada tipo como se o personagem do Seth Rogen fosse o, os personagens de Biufo ali sabe isso Sim, é muito parecido com, é, com o do personagem do... isso. que é um dos o, primeiros o... filmes desse, né de fazer captura de movimento né e uhum. é o Robert Zemeckis né que é outro outro Entusiasta. cineasta que adora experimentar no cinema né é um é um dos um do cineastas que impulsiona a tecnologia também, né? Os MX. Mas ele, normalmente, ele vira o exemplo... Que, anos depois, se torna horroroso, né? De assistir.
2: É. É, eu lembro que, na época, o nosso tio Beauf, é, no cinema... Foi o primeiro filme 3D que eu vi e eu achei impressionante.
0: A Jolie, né? A Jolie igual e tudo. Aí a
2: Jolie caralho. tava lá. Mas os olhos de peixe morto estavam é. lá já. Já dava pra perceber que tinha o coisa... Uma... Você olha e fala... Mas a gente não tinha referencial, então era o seja era isso, né? Tinha. É, não tinha. A gente tinha o, principalmente o Final, Final Fantasy lá, lembra? Que também ele era Sim.
0: todo feito. CGI, Mas é que a, né? a turma do videogame sempre caprichou não, ali, muito ali, nisso.
1: Ali né? foi a pessoal da Square, cara, querendo fazer o... É, a tecnologia que é revolucionou a Key Ross. Mas Key era
0: Digital. CGI, CGI, né? Se não era captura de movimento, não era uma pessoa de verdade fazendo ali. Era o que a Square fazia de, de ouro, ali nos anos 90, começando nos anos 2000. Cara, os CGIs da, da Square eram imbatíveis. Hoje, no, no, Agora, nos, nos videogames... Agora, todo mundo
1: dizer que era tecnologia que ia mudar tudo, etc., mas aquela coisa, só foi feito o Final Fantasy e depois foi feito aquele curta do, do Animatrix, o, o último voo de Osiris.
0: Ah, e, te, é, e, não, e, e depois teve o, o Final Fantasy Advent Children, né?
1: É, mas ali foi com outra tecnologia, tanto é que já abandonou o fotorrealismo. Mas não tinha captura de movimentos. É, jamais já, já era uma coisa muito mais voltada pro pro traço do game, cara, é, era uma evolução do sim. traço do game.
2: Sim, é, é, foi bem parecido é,
1: é porque eu lembro que quando saiu o Final Fantasy também, meu Deus,
2: olha lá a nova revolução, aí você olhar aquele bando de olho de peixe morto assim, tinha o cara que apareceu o Ben Affleck, mas não era a voz do Ben Affleck não faz sentido.
1: <risos> era a voz do Alec Baldwin <risos> mas apareceu o Ben
2: Affleck o cara, tinha... e, e, e eu lembro que o é, aconteceu a mesma coisa em vários dos filmes que tinham essa tecnologia e era super esquisito e, e o Zemex parece que ele tá sempre Ele tá sempre atrasado Não é atrasado, é o contrário, ele tá sempre adiantado É como se ele faz, fizesse uma coisa E aí depois alguém vai, faz bem melhor com a tecnologia que ele fez E, 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 e vai evoluindo E é. realmente os filmes dele, o você vê hoje é, é Principalmente sem o 3D É horroroso, assim Eu ainda gosto do filme, tá? Não vou mentir não, eu gosto do filme mas, mas ele é muito feio cara é muito feio é aquela tecnologia aquele olho de peixe morto é um não dá. de
0: videogame do, dos anos 2000 ali sabe é, ele ficou para trás muito para trás assim Sim, é difícil mas, eu, mas eu... É, é é difícil fazer um, um, uma parada com uma tecnologia que envelhece tão rápido né o CGI envelhece muito rápido diferente do, do 2D né como fazer o Walt Disney aí é Filmes duram aí 70 anos, brother. Você assiste... Cara, bonito. Exato. Aliás, hoje em dia você olha e fala assim... Meu Deus, como tá mais bonito, né? Não, a, a, o Branca de Neve com a, com a tecnologia
2: de rotoscopia é. é lindo, cara. É lindo, é lindo. E tem hora se você olhar... Tem vários momentos que você não vê, com o nariz dela não não, tem, não Rogério, pingo, é o filme pintado.
0: 1877.
2: É Porra, e é, e é incrível, cara. Você sabe que tem movimento. Tem movimento aquele negócio, sabe? É, é muito bem feito. Eu, Mas é por isso que o apreço que a gente demais, tá também. tendo
0: com os, os, os jogos 2D hoje em dia é, tá muito maior do que é, a gente tinha antigamente, né? Quando chegou a mudança do 3D, ah, é a coisa boa, não sei o quê. É só que nem todo mundo consegue ser o um Mario 64, um Mario Odyssey, sabe? É, aí a gente volta é. pro 2D e o 2D tá bombando de novo nos videogames, É né? o cíclico, né? É. Será que o 2D é vai sim. voltar pro cinema, hein? Hein, Fernanda? Caraca! Pô, <risos> eu quero, né?
3: não vou mentir, não. Eu quero.
0: Os animes
1: não abandonaram, não, né? Se bem que os animes, eles utilizam, né? O, cara, Dragon o... Ball... Eles
3: misturam, né?
1: É, Dragon Ball fez agora um filme todo em CG, que parece... Cara, parecia que eu tava vendo uma cutscene de Dragon Ball Fighters. Isso é bom ou ruim, isso, cara?
2: É, é isso que eu
1: queria saber. É ruim. Porque. É, cara. Porque o Dragon não, Ball que, Fighters é bacana. É um jogo bacana. É bacana, é. É bacana você ver. É bacana você Mas jogar. Mas essa é, é a
3: questão. O, o, eu acho que o grande problema então do CG é você ter que depender dele para tudo. Isso. E não apenas pro que ele originalmente Isso. tinha sido projetado que é você dar uma melhorada, você dar meio que uma calibrada ali, uma refinada. Com é... Outras coisas que você usa com cenário, com animatrônico, então, não, com um mas, mas, prático. Mas
2: eu acho que o próprio cenário, Fê, é, alguns cenários, dá pra fazer e a gente realmente. Não, cara, a gente realmente. De, é, o Júlio vai colocar o, o, o vídeo aí que a gente tava assistindo outro dia. É impressionante como algumas coisas é, mais cretinas, que tipo, o cara tá na frente de um armário, o armário é, fa é, fa é falso. E você não sabe. É, é uma exato. série E é uma série qualquer nota. O problema é. Você quer fazer o armário? Porque o armário é mais fácil, porque o armário a gente não reconhece também? O armário. Só que a hora que você for fazer um personagem, você tem que dar tempo e o dinheiro e a tecnologia Sim. que ele precisa para ficar um personagem pelo menos crível, que você se importe ou com ele ou que você se importe com o que ele vai fazer, então por exemplo, se é um vilão, é... você precisa acreditar que aquele vilão vai realmente gerar um perigo pro seu herói que você tá assistindo lá, sabe? É, e não necessariamente só nisso, mas tô falando de filme de terror, qualquer outra coisa do gênero, qualquer outro filme nesse sentido. O problema é que muitas das vezes, ultimamente, a gente nem se preocupa... Por exemplo, Pantera Negra é um filme maravilhoso, incrível. Só que na hora daquela luta dos, robô, dos bonecão, você tá cagando.
0: você é, tá cagando.
1: E, e uma lá,
2: das porque...
0: fontes lá que, que falaram sobre a Marvel e sobre o CGI comentaram exatamente dessa cena, né Rogério? Dizendo assim... É, chegou pra gente fazer sem quase nenhum de direcionamento e a gente foi fazendo, né? Eles disseram assim, ó, oh, a gente tem que, tem que fazer essa cena aqui, tem que colocar o fundo tem que colocar Isso, lá é. o trem passando e não sei o que, piriri, paroró mas não tinha, o, o diretor não tava acompanhando, sabe? Essas coisas não teve muito vai e volta Cara, a galera do CGI, eles têm que exercer a função de, de cineasta, de fotógrafo, de é, editor, de, gente, de tudo. a
3: galera não ganha pra isso. Exato, né? mano. E nem é o trabalho deles, nem é a expertise deles. Exato,
2: mas é o é que você percebe, é o seguinte, do mesmo jeito que a gente fica cagando pra aquela cena, o diretor também tava. E ele, e, e com certeza, é, foi alguma coisa que falaram, olha... Terceiro ato, tem que ter um ápice, uma grande batalha em que... As... E a Marvel com certeza fala pro, pra todos os diretores, por, por mais assinatura que ele tenha no universo, eles chegam pra ele, pro Sun, Sun Raim, tipo, pica das galáxias. O é o seguinte, final do filme tem que ter alguma coisa que a gravidade faz a diferença aí, e os caras tem que tá caindo, é isso. Tem que tá alguma coisa caindo. E aí é isso, é, chegaram no Pantera Negra e, e o, 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 falaram pro diretor, o diretor fudido. O cara veio de Oscar, o caralho. Mike, o Kugler, Brian Kruger. Kugler. É o seguinte, bichão. Tá, faz aí teu filme aí que vai, meu, vai pegar forte na galera. Todo mundo vai sair chorando. Só que você tem que botar uma, um terceiro ato aí, uma cena que eles vão estar tá caindo e lutando. Como que você vai fazer? Aí ele chegou pros caras do CG e falou: ó, oh, faz essa luta aí. Eles tão caindo e
0: lutando. E precisa ganhar, o Pantera Negra vai ganhar. Já tem um fundo verde ali, né? Já, já filmaram a luta lá. então Tamo aí. Tá aí, tá tudo filmado aí. É isso. E aí você vê que ele tá cagando para aquilo porque realmente
2: não, não faz par. Com o resto do filme. Parece
0: que foi dirigido por outra pessoa, né? Você, você, você compara aquela cena da luta dos dois, na água, na cachoeira, e compara essa cena aí, você vê, meu Deus do céu, né? Que Nossa, coisa, é, velho.
2: é, outra... é <risos> parece é, que é outro é, filme, ponte cara, ponte mesmo. <risos> sabe? E aí, e o problema é que dá nisso, e aí, o que que acontece? Eu, por exemplo, quando eu assisti Pantera Negra a primeira vez, eu confesso, eu saí com um gosto amargo da boca, porque essa cena é a cena do final, caralho, sabe? E ela me tirou daquilo ali, assim, absurdo. Aí eu saí falando, porra, eu tava vendo um negócio tão absurdo e de repente me... É ruim quando você sai do cinema é. com a boca amarga, sabe? Você gosta de sair do cinema, é, porra... Você... O filme todo foi bom... Mas o final foi aquele... O e tal... E aqui é totalmente contrário... E aí eu tive que assistir, assistir de novo... Não é obrigação de, de, de... Ninguém ter que fazer isso... E nem... do diretor. A gente já falou sobre isso... Mas eu tive que assistir de novo... Pra pensar... Porra... Isso aqui é descolado... Eu vou pensar como se isso aqui não existisse... E eu vou dar atenção pra todo o resto... E quando você dá atenção pra todo o resto... É um filme perfeito... Né... Então... É complicado assim... Esse negócio do CGI é... É... Parece bobo... E parece que a gente fica rodando no... Né... Tipo... Aquela roda de ratinho... Que ah. você fica rodando assim... Mas, cara, é importante porque, você... porque o ingresso e... e a mensalidade do streaming não é, gra... não é de graça. Mas exatamente. A gente, gente
0: tem que exigir porque nós somos clientes, sabe? Isso é exigir. E, cara, a gente tá direcionando para Marvel aqui, mas, cara, isso, é... isso serve para todas, tá? Tem muitos filmes da... da própria Warner aí que a gente vê que é horroroso. Aqueles lá do, do universo de Harry Potter tem umas coisas que são pavorosas. É... Do próprio universo da DC, a gente recebeu coisas que. A gente citou, no caso, o mais emblemático do Jaws ali, né? Que é horroroso. Mas a gente viu no próprio Snyder Cut, a gente tem aquele caçador de Marte que é horroroso. Horroroso, Sabe? É, o Lanterna é, Verde. O, o Lanterna Verde, né? Que é o I Know Right, né? Do, do, do Ryan Gosling. <risos> Ryan, é Ryan Reynolds. Ryan
1: Reynolds. Ryan, Ryan é.
0: Reynolds, é. É, Mas eu, eu, o que eu fico com a sensação, sabe o que é? É que aquele CGI que a gente viu em Vingadores Ultimato, no Guerra Infinita, que é a grande, né, a grande estrela da Marvel, eu diria, eu sei, esses dois filmes assim. é É o ápice, é o ápice do, do CGI ali, do trabalho, e claramente investiram muito fazendo aquilo dali. Sabe? anos vários anos ato. fazendo Os Thanos perfeito ali, sabe? É, que é um personagem grande, estranho pra cacete. Exatamente, né? E, e você fazendo funcionar, isso é muito difícil. É muito difícil de acontecer. E eles conseguiram. E eu tenho a sensação de que vai demorar muito tempo pra gente chegar novamente nesse patamar. saca assim, a gente não vai ter algo desse tamanho se, não, se a Marvel não colocar um esforço. Porque a impressão que dá assim...
1: Estamos fazendo, tá dando dinheiro. Ah, para que é. fazer é, esforço? Porque... Aí é que está, Júrias. A Marvel agora é vítima da própria máquina. né Exato. Exato. Você, pega, uhum. você pega, por exemplo, um Duna da Vida, certo? Não dá para dizer que os efeitos de Duna não são irretocáveis. Os efeitos são irretocáveis. É, tem só um Duna é um filme bonito, plasticamente...
0: Né? Incrível. E muito, e muito set, sete muita coisa prática. Eles estão lá filmando, né? Tem muita coisa de CGI, óbvio. Afinal, né? Uma um, um, ficção científica. É, aí. Mas é,
1: é um filme que teve orçamento e tempo. E mixou efeitos práticos com efeitos digitais. Porque tem o Denis Villeneuve lá, lá em cima. Mas se você pega a Marvel, cara. A gente já falou aqui várias vezes, a própria Fernanda colocou. O que eles têm pra lançar agora, não tem indústria que consiga dar... dar não dá conta. Não dá conta, não dá. E isso acaba prejudicando todo, toda a indústria. Não só... A Marvel Studios, mas a indústria, como todo é, mundo. Esse excesso de coisas. É, é as assim, equipes não estão dando conta. Ou então estão fazendo tra os trabalhos a meia contento. É, mas você vê ali, tem, tem cineastas que são diferenciados. Sabe, você pega um, um
0: James Gunn. É um cara que entende. Ele sabe que o Guardião da Galáxia não tem como ficar perfeito. É um 100 cara que faz perfeito. mais com menos. Sim. É um cara que faz mais com mas menos. Mas ele dá uma caprichada mais no roteiro, né? Ele, o, ele, ele brinca mais com as situações. Ou você vê o Pacificador, que é uma série de baixo orçamento. Cara. Você vê o CGI e você fala assim... Cara, é isso aí. Tá massa. Tá bacana, sabe? E sabe uma
2: coisa que ele faz também? Que é muito interessante... Que eu acho que outros diretores deviam fazer melhor... Eu acho que até o próprio Taika podia fazer isso em algumas vezes... É que ele cria uns efeitos que não são necessariamente realistas. Cara, é. pega o Starro.
3: Ele, ele faz umas paradas meio psicodélicas. Cara, o, o Starro né? é muito
2: legal, hein? É muito bem é feito, muito cara. Legal, É muito legal, cara. Então, aí que tá. Por exemplo, ele, ele não ele não te passa e não tem essa obrigação. Ele não tem a obrigação de te passar uma verdade do tipo, puta, isso é uma estrela do mar gigante. É tão Exatamente. ridículo.
3: Exatamente. É porque no quadrinho o personagem já é um negócio. Já é, ridículo. sim. É uma estrela do mar gigante, rosa com azul, que veio do espaço. Dane-se, sabe? Tem que parecer um um alienzão, não precisa parecer uma estrela do mar igual a gente vê no fundo do mar, que não é essa a proposta
2: Sim, sabe? Mas, mas se você pegar, por exemplo o Hulk, que a gente falou, né ele o primeiro Hulk lá, ele nem parece com o Mark, na verdade ele nem parece tanto com o Mark Ruffalo, só o inteligente agora, ele parece o Mark Ruffalo, mas os primeiros lá, principalmente o primeiro ele não parecia o Mark Ruffalo, assim você não olhava e falava, é. porra, esse aí é o Mark Ruffalo não via, é. porque até porque eles queriam ele fazer uma mescla o cara exato, e mesmo porque eles, eles precisavam naquela época fazer uma mescla com o Norton Sim Que era o Hulk muito diferente. Então pra não ficar muito diferente é. Ele é mesclado até, cara, até o Hulk do Norton Não parecia com o Norton bicho. Não parecia Por que que a Hulk Tem que ser A cara da Maslane? Por que que ele não pode ser Uma coisa mais lúdica é Porque a Hulk É bem mais humanoide É, é
1: a questão ali a, é propo é fazer a, a dela proposta é mais... de
0: roteiro né tipo assim se o Hulk inteligente do Mark Ruffalo é parecido com o Mark Ruffalo a Shy Hulk que também é inteligente né ela não ela não se descontrola né ela não fica ela não perde o senso. Ela não é muito ela que... Na verdade,
1: ela é bem mais humanoide e ela é bem mais sexy.
0: Mas olha só,
2: o problema é que é o seguinte, a gente tem a Maslane e a gente tem o, o, a Sheok o tempo todo sendo comparado, cara. Sim. Porque a cara é a mesma. Eles podiam ter feito é, elas se transformar numa mulher, mas de repente não exatamente com a cara da Maslane. É, eu não sei, cara. Eu não. Eu... Eu acho assim, o problema é que eles tentam ser realista e ficam o mais longe possível do realista, tá ligado? E, e fica... É, 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 o que a, a Fern falou faz todo sentido. O olho não acompanha, a boca não acompanha, nada acompanha
3: e aí você fica... É só o vale
2: Sabe, eu preferia que de repente fosse uma coisa mais lúdica, é, como nos quadrinhos, é, se você pegar ela... Como a advogada e ela como a She Hulk, elas não têm os, exatamente os mesmos traços. Sei lá, cara, muda isso pra gente não ter que ficar comparando ela com a Maslane o tempo todo e vendo o quanto ela é feia. De, de
0: CGI, no sentido, né? Não feia, pelo amor de Deus, porque Maslane é a lindosa. O, o CGI ruim tira a gente de. Tira. Do, do, de alguns filmes e séries, assim. Ele dá uma. Ele dá tipo assim, você pode estar tá vendo uma história massa, boas atuações. Mas o CGI ruim, ele dá uma. Dá uma, aquela sensação de estranheza e tudo, que até certo ponto você consegue relevar. De assim, ah, cara, mas, mas tá legal. O próprio Chihook tem muito disso, né? De ser uma série que tem coisas legais e tudo, e o CGI é horroroso, mas cara, tem coisas legais, saca? Mas, cara, quando você tem CGI maravilhoso e que a história não, não é muito boa, que é o caso, por exemplo, lá daquele filme do Warcraft, cara, até... Tecnologicamente é um filme absurdo, sabe, o trabalho que eles fizeram de CGI é gigantesco ali, um, 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 acho que gastaram toda a grana do orçamento em CGI e aí no fim a história não, não é tão legal, eles condensaram muito o universo de Warcraft que é muito rico, muito grande, é, um filme era, era pouco, talvez se fosse uma série fosse mais interessante... Mas até isso a gente tá vendo a diferença, né? É, a gente pensava que as séries da Marvel iam ser com a carinha de cinema, todos. E você consegue já colocar tudo no mesmo pacote, assim, cara, é série de TV, e cinema é cinema e série é série, saca? É, você consegue, realmente consegue diferenciar.
1: Não, o, o, o problema, Júlio, que a gente tá se aproximando de um ponto, que o medo tá sendo do seu escário com as caras das séries, em relação esse à Marvel. Esse é o problema. E
0: é, é esse... Por isso que a gente viu algumas coisas em Doutor Estranho 2 que a gente viu assim, caraca, né? Tem umas coisas muito bonitas, louconas, o Sam Raimi é doido. Mas tem umas coisas aqui que a gente... Ih, rapaz, que coisa feia, né? Tá, meu, né? É, então, mas é por, é por causa da, daquele tanto de empresa que
2: você falou, né? Que cada um recebe uma coisa, cada um faz uma coisa, cada... e aí fica aquela coisa...
3: Ah, e tu junta tudo e vira um Frankenstein, né? Exatamente.
2: Uhum. É. Você lembra quando a gente, a gente falava que tal filme... Ah, tal filme é da Industrial Light and Magic. Sim.
3: Ah, tá filme tal filme é do... Tal filme
2: é da Ueta. Cara, agora hum. não dá tá mais pra falar isso, mano. Não existe mais isso, porque agora é tudo quarteirizado, quinteirizado, cesteirizado... <risos> tá ligado? Tipo, uma empresa contato a outra empresa, contata a tua empresa, contrata a tua empresa, contato a outra empresa, pra fazer cada um, um pedacinho. E aí fica esse, essa coxa de retalho, cara. Eu acho, eu acho problemático, principalmente, eu acho que é Shihook, e quando eu escrevi aqui, e a gente... Pega muito no pé, mas é, é porque Simplesmente eu só escrevi aqui, CGI ruim 90% das coisas que apareceram é de Hulk Sabe? Porque é, é um momento negócio que chama é o, a
0: atenção É o mais buscado, né? Sobre esse assunto, né? E sabe também por quê, Juras? Porque ele Precisa do CGI é. Não
2: é uma questão que o CGI tá aí Sim. Pra arrumar... Porque tem uma cena de ação, então ela
0: precisa de CGI porque não dá pra fazer. Não é algo que a gente reclamou de Gavião Arqueiro, né? Tipo assim, esse, esse não era não assunto, é. a gente reclamou de outras coisas, né? do Gabriel. A gente,
2: exatamente, a gente reclamou de várias, no próprio, acho que é o próprio Loki, a gente reclamou muito de outras coisas e, ah. e até pouco de, do CGI em si, porque não é o maior problema, mas aqui ele depende 100%, porque a personagem é 100% feito CGI, então fica evidente, tá? Cara, aquele fundo esquisito do, do Thor Ragnarok, Sim. ele tá na frente cara ele tá na sua cara
0: é, aquilo é ali <risos> sabe qual é o fundo estranho do, do Thor Ragnarok né ele, ele tá, tá lá do do Amor e Truvão também né que, que eles estão no, no barco no navio não viu, não? É naquela embarcação lá que eles estão indo pra algum lugar? Cara, tem um fundo ali colorido, estranhaço, com a iluminação bizarra e tudo, e a gente fala assim: tá estranho. É coisa horrorosa. Então, tá estranho.
2: Aí, no caso de Shihu e isso tá, interse... tá em segundo plano. Ela tá em primeiro plano, cara. É o que você tá olhando. Entendeu? Então, não tem como, cara. eu acho que. Você quer fazer a série? É. Vai ser importante pro universo da Marvel e tal. E eu, até a gravação desse podcast, devo dizer que eu tô gostando da série, tá? Sim. Mas assim, eu acho o seguinte: você quer fazer? Então faz direito, porra. Saco é? Não vai fazer de qualquer jeito, porque o que vai ac acabar acontecendo é que no final as pessoas só vão falar disso. E as pessoas só têm falado disso. Tem deixado muito de fora, que é uma série bacaninha, cara. É divertida, ela é leve. Mas as pessoas estão deixando isso de fora porque isso tá chamando mais atenção.
0: É, você vê trabalhos como foi no... no na franquia Planeta dos Macacos, que é um negócio absurdo é um absurdo ali. Ali é uma a perfeição é, sendo mostrada na tela, né, a própria, o, o próprio Rei Leão, live action, que a gente fala tão mal, a gente fala mal por causa da, né, da história em si, da forma que é contada e pela falta de carisma dos personagens, porque em termos de CGI, cara, é um absurdo, cara, é um absurdo ele, CGI. Ele é ruim, ele é ruim
2: porque ele é bem feito demais, ele é, ele é real demais, Exato. essa é a questão, entendeu? Ele é tão realista
0: que ele não passa a emoção que os bichos precisam passar. É tipo aquele relacionamento que você tem, aí você fala assim, você é perfeita demais para mim, tá ligado?
2: É... <risos> é porque é porque assim, na, se você olhar a natureza, um documentário sobre leões, é, você vai ter lá a, a leoa que fica com o leão e eles têm os filhotes. Sabe? Cara, você vai ver gestos de demonstração de, de carinho que ela tem ali com os filhotes e tudo. Mas você não vai ver expressões dela de carinho com os filhotes. Sim, porque são, são é, humanos, né, mano? Não são. E o, a é. gente, na história, na história de Rei Leão, a gente precisa, porque, na verdade, os leões da animação, é. eles são avatares de seres humanos, Exatamente.
0: cara. É, as expressões, Entendeu? os olhos, o nariz, a boca, é tudo expressões humanas ali. Do, Tanto que no animação. teatro
2: são seres humanos Exato. fazendo e ir. não Exato. existe estranhamento nenhum. Perfeito. Quando você vai olhar os bichos você vai colocar, <risos> sabe, animais do Animal Planet. Você vai, você vai botar do... Se é o National Geographic você vai botar num filme que precisa de drama,
3: não vai funcionar. Por isso que eu sempre fui muito mais a favor, desde que a, a, anunciaram isso e, e começaram a lançar teaser e tal, eu falava, gente, seria muito mais legal se eles fizessem um live action que tivesse uma ideia de talvez... Humanizar mesmo os personagens, fazer uma tribo, uma coisa meio na, na vibe do Pantera Negra. Eu acho o Pantera Negra mais um live action do Rei Leão do que o... O CGI fotorrealista do suposto live-action do Reléu.
0: Pois é. é então, então, assim, né? Tem, é, esse, esse assunto é, um, obviamente, um assunto que não, não tem fim, né? Não tem uma, não tem uma conclusão. É, é realmente um problema. A gente está vendo esse problema acontecendo em Hollywood. Em todos os estúdios, praticamente. É, de vez em quando, a gente... Quando, quando tem um cineasta que tenta usar menos CGI pra dar vazão a, a sets, a coisas práticas... É, há efeitos práticos, a gente viu recentemente o The Batman com o Matt Reeves, que tem muita coisa prática ali, sabe? Que é, quando a gente vê fotos de bastidores, fica até feio. E assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Aí você vê no filme, quando é bem, bem trabalhado, bem acabado, fica, fica muito bom. Então, a gente tem que reconhecer quando tem coisas boas sendo feitas num, nessa, nessa maré, só que como a gente recebe tanto esse universo de super-heróis, a gente acaba ficando mais exigente com esse cinema de, de, de super-heróis. E ultimamente, se tem um, um, uma turma que tá entregando umas coisas bem meia-boca, é a, a turma da Marvel, né? É, infelizmente, porque eles eram a, a referência. Eu, eu diria que até Vingadores Ultimato, eles eram a referência, gente. A referência do que fazer no universo super-heróis, em CGI e tudo. Eles ainda são, em termos de contar a história, contar, de contar o universo e tudo. mas corregavam
1: a diacular, né, Július? Com ou até o citado que Sim. era negro mas era a referência
0: exatamente exatamente mas quando ele começa a saltar demais começa a incomodar demais começa a tirar as pessoas das histórias aí vira o assunto eu imagino que CGI deva ser uma palavra é, proibida nas mesas de reunião da Marvel lá porque é uma parada que deve vir com tanta frequência né porque só se fala quando fala de Chihuk sempre tem um comentário de CGI no meio. E nas últimas produções da Marvel, também. Pega os filmes e todas, sempre tem um comentário de CGI que não tá muito legal. Aí você imagina, você é uma empresa que gasta 200 milhões no filme e o CGI não tá bom? Tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa estranha aí. Mas é um assunto que a gente vai né, discutir no futuro. Obviamente, vamos detalhar um pouco mais... Esses assuntos, quando a gente for falar especificamente das séries, dos filmes, da Marvel. É, e das outras empresas também, da própria Warner, da própria DC. Tem muita coisa sendo feita. A gente tem um Adão negro que nos trailers já parece muito ruim o CGI. Então, imagina o filme. Fi, já cara se prepara. Aí,
1: né? O cabelo dele voando tá perfeito.
0: Ah, meu Pelo Deus do céu. Pelo amor de Deus. É, é do céu. Cara, no trailer já tá ruim, tá? O CGI. Imagina, imagina o que vem por aí. É um, é um problema, cara. A gente tá com um problema muito grande de CGI e tomara que ele seja minimamente resolvido e que as coisas tenham mais tempo pra fazer. Ah, quer fazer um cronograma aí dos próximos 10 anos? Massa! Mas começa a produzir, vai sair, sei lá, um filme do Superman daqui 5 anos, começa a fazer hoje, começa a preparar hoje. Mas não, tem que ser tipo 6 meses antes do lançamento tem gente ainda filmando coisa. Aí a, a, no, na, na semana de lançamento do filme, o diretor ou alguém lá da equipe posta assim, estamos enviando agora o arquivo, kkk. Cara, isso não é legal. <risos> Não é legal, tá? É, você tá realmente entregando o trabalho da. É aquele negócio da, da escola, né? Você não fez por displicência e tudo mais. Aí no dia de entregar o negócio, você tá lá copiando, ó, copiando o outro. E entrega, roupa, aí fiz aí minha, minha tarefa. Cara, você entregar assim é muito bizarro. A gente tá falando de uma indústria é, extremamente profissional. E essas coisas não são profissionais. Você só sobrecarrega todo mundo, né? Sobrecarrega profissionais sobrecarrega é, a turma porque não dá tempo de se preparar, porque o filme não tá pronto. A galera de Stranger Things não disseram isso. O filme ia sair na sexta-feira. Aliás, é, é, ia sair na quarta-feira a segunda parte, né? Na terça-feira à noite, sim. Estamos enviando os arquivos. A gente estava trabalhando até agora nele. Mas pelo menos entregaram um CGI decente, caralho. É. <risos> Esse é o negócio,
2: pelo menos... Foi horror, deve ter Só sido horroroso pra dos aqui. Tá, a parte
0: final do, da, da série, porque. Não, o, isso aí é você que tá dizendo. Final, calma, é. Episódio de 2 horas é e 40 cara, tá se fuder. É você que tá dizendo. Não é você sentido. que tá reclamando, sou eu. É, muito bem, fechamos <risos> esse podcast maravilhoso. Comenta com a gente lá no rapadura no Twitter. E aproveita para seguir a gente lá. Ou no Instagram. O Instagram é arroba cinema com rapadura. Você pode seguir a gente também lá no Spotify. Você escuta lá. Dá suas estrelinhas para gente. Recomenda para os amigos. Tem lá o um botão compartilhar. É tipo uma setinha assim para cima. Você clica lá. Compartilhar no, no Instagram, por exemplo. Compartilha no Instagram e marca a gente, tá? Marca as nossas arrobas lá que a gente vai ficar muito feliz. Com a sua marcação lá, a gente vai dar um... Eu não, nem sei como é que funciona um, um RT no Instagram, que é um Repost? Repost, né? É isso? Não sei como é que funciona. O seu o nome desse bicho. Repost Stories. É isso que a gente acontece lá. Por isso marca a gente, tá? A gente fica muito feliz quando você marca a gente nas redes sociais. A nossa forma de interação. né? Não tem seção de comentários no site e tudo. Você pode comentar com a gente no Twitter, no Instagram que a gente vai ficar satisfeito com o seu comentário. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.